0: 9 de la mañana con 11 minutos, seguimos en primera hora aquí en Radio Sago, vamos a recibir a nuestro primer entrevistado de la jornada, tenemos ya en la línea telefónica al Ceremi de Agricultura de la Región de los Lagos, Eduardo Winkler. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Sago.
1: Hola, muy buenos días Eric muchas gracias por este contacto, un saludo a todos los radio escuchas de Radio Sago.
0: Bueno, Seremi, gracias a usted también por contestar esta sobre un tema importante que ya está en boga eh, durante los últimos meses, principalmente en nuestro país, eh, y que está en la conciencia también de la comunidad nacional que se trata del cambio climático, algo que afecta eh, en, en varios ámbitos y también afecta a la agricultura. Aquí en la región de Los Lagos, y conversamos en su momento también, llovió muy poco, en, obviamente en verano, pero en otoño y en invierno también, lo cual es preocupante, Seremi ¿hay una modificación en la agricultura local, producto del cambio climático que se está experimentando ya en todo el territorio mundial?
1: Así es el cambio climático ya no es una contingencia pasajera uh -huh. es algo estructural, que nosotros debemos saber, eh, por un lado tratar de mitigar, y por otro lado adaptarnos para poder seguir desarrollando la actividad agrícola que en el fondo es la que nos da el alimento a todos los ciudadanos de, de la región, del país de, y del mundo nosotros hemos visto efectivamente la sequía del verano ya quizás esa estábamos un poco más acostumbrados que un en enero y febrero que llueva poco, pero un marzo que haya ha llovido tan poco como este año no solo estaba fuera de, de las costumbres que tenemos, sino que eh, nos afecta directamente porque siempre estábamos, considerábamos marzo un mes donde, donde las lluvias permitían el rebrote de las praderas digamos que recuperar un poco lo, ese, ese, esa humedad en el suelo perdida en el verano, resulta que este marzo fue muy muy malo y recién en abril empezó a, a, a llover lo suficiente y eso retrasó el crecimiento, principalmente las praderas, pero afectó la producción de forraje todo todo el invierno. Y ahora tenemos un junio y julio bastante seco, claro, seco para nuestros estándares, pero, pero el problema es que eso no, nos limita en eh, que las napas subterráneas se puedan recuperar, que los embalses prediales puedan recuperar sus niveles de agua y en el fondo irnos preparando para el próximo primavera y el próximo verano. Y eso nos tiene muy preocupados.
0: Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos que ha traído esta falta de lluvia en la zona? Mire, principalmente el efecto
1: negativo de, 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 en el verano es que algunas, algunas producciones se ven... Disminuida. De, por ahí, hace una semana atrás, salió un estudio de que las papas sin riego producen un 30% menos que las papas con riego en la región, lo cual es mucho, afecta directamente la posible ganancia del agricultor. Tenemos que pensar que nosotros tenemos mucho pequeño agricultor que es productor papero, uh -huh. que es una de sus fuentes grandes de ingresos. Por otro lado, tenemos eh, este, esta falta de forraje que, que obligó a los agricultores a empezar a consumir el forraje que tenían para el invierno, a consumirlo a fines de verano y en gran parte del otoño. Es, es por eso que nosotros en abril decretamos la emergencia agrícola, principalmente basado en esta falta de agua de marzo, que no nos permitió recuperar las producciones forrajeras normales de una curva normal de crecimiento de las praderas
0: de otoño. Ahora esta falta de agua en junio y julio podría afectar también en la primavera. Claro, lo que más preocupa es, es la
1: recuperación de las napas subterráneas. Normalmente, en verano llueve menos, las napas bajan un poco, los ríos bajan un poco, y, y eso se va compensando con las lluvias de junio y julio, que, que a veces tenemos hasta desbordes. La verdad que este año ha llovido tan poquito que, que con suerte se han ido recuperando los niveles mínimos de los ríos, pero no tenemos ese ese, 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 ese exceso que nos permite ir recuperando hacia abajo, hacia las capas más, más profundas de la tierra, la humedad y el agua que necesitamos también nos va, no, no, nos provoca por suerte en la región no nos ha afectado mucho pero tenemos un récord de incendios en invierno, incendios forestales que CONAF está controlando ahora en pleno invierno en, en regiones más al norte que nosotros, esperemos que nosotros no nos toque llegar a ese punto
0: bueno, según la Fundación Terram, los expertos advierten la necesidad de optimizar el rendimiento agrícola en un país con solo un, el 5% del territorio utilizable para esos fines, de acuerdo a la última edición del informe de país de la Universidad de Chile. ¿Cómo optimizar entonces el rendimiento agrícola con tan poco territorio? Abordar. Mire, aquí
1: nosotros tenemos un desafío enorme y esto ya lo, venimos, lo hemos diagnosticado hace tiempo y venimos trabajando hace varios años en esto que es básicamente hacer un, el mejor uso posible del agua. Nosotros hoy en día tenemos superficies regables, hemos aumentado en gran porcentaje la superficie regable, hemos aumentado los presupuestos de la Comisión Nacional de Riego y de INDAP para... Crear proyectos de riego muy eficientes. Ojalá riego por goteo, porque finalmente una cosa es tener riego y el otro es usar muy bien el agua. Nosotros queremos que no se desperdicie ni una gotita de agua. Y estamos haciendo proyectos de riego para pequeña y mediana agricultura con capacitaciones. Hoy en día no existe proyecto riego que no tenga capacitación. Para que no perdamos el agua, para que la aprovechemos al máximo y hagamos lo más sustentable posible esto. Porque como bien dice usted, nosotros no tenemos una gran superficie. Eh, tenemos, tenemos que ser suficientes en lo que producimos, y hay que recordar que nosotros transformamos esa agua en alimento, entonces tenemos que usarla de la mejor manera posible.
0: ¿Este año va, hubo falta de producción o a fines de año cuando se saca el balance va a haber menos producción que años anteriores producto de esta misma situación?
1: Yo creo que depende mucho cómo nos vaya esta primavera. Yo creo que va a ser eh, extremadamente importante, por suerte hay algunos algunos pronósticos que dicen que esta no va a ser una primavera seca y si tenemos una primavera relativamente eh, con, con la pluviometría necesaria eh, podemos compensar esta menor producción por falta de agua y de alimentos especialmente pecuaria la para ganadera. Eh, si tenemos una buena primavera podemos, todo lo que es cultivo, la verdad es que por eso es lo que pasa de aquí en adelante porque ahora ya te, me empiezan a subir las temperaturas, nosotros sabemos al menos 8 grados de suelo para que recién empiece a activarse agua que nos acompañe con las altas temperaturas. Es que ojalá no tengamos temperaturas altas, muchos, muchos eh, de las especies forrajeras, de las especies vegetales que tenemos en la región, no están no, 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 no están preparadas para pasar de los 25 grados hacia arriba. Ahí empiezan a, a entrar en un estado de latencia solamente por la alta temperatura. Y de eso dependerá cómo va a estar la producción final, la estadística final eh, de este.
0: Se habla en otros países de la agricultura de conservación como respuesta al cambio climático. ¿De qué se trata esta agricultura de conservación, Seremi?
1: Mire, yo creo que nosotros tenemos que reconocer algunas cosas que en Chile somos bien distintos al resto del mundo. Por ejemplo, en Chile no se está eliminando bosque para hacer producción agrícola. Entonces, tenemos una ventaja que, que nuestra agricultura es muy sustentable en general estamos hablando, es muy sustentable y lo otro que estamos analizando hoy en día a, a través de línea en un, en un proyecto muy bonito es la captura de carbono de las praderas permanentes nuestra forma de producción en la región de los lagos y en general en el sur de Chile está basado en un sistema más con una tradición de sustentabilidad de, de, de décadas y de hasta más de 100 años en donde se, no, no se rompe el suelo, que es una parte importante porque cada vez que nosotros rompemos el suelo se libera carbono al medio ambiente, nosotros tenemos praderas que son eh, capturadoras de carbono todavía no está 100% medio cuánto se, cuánto se captura pero hoy en día solo analizando los bosques, los pequeños bosques que tenemos en los campos de la región tenemos capturas de más del 60 por ciento del, 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 de los gases de invernadero del carbono en realidad que se, que se capturan en chile son a través de, de la, es a través de la agricultura entonces tenemos que mantener esta, esta eh, producción digamos sustentable y por otro lado tenemos que aprovechar como agricultores en la región, las la ciertas las ciertas ventajas que nos podría traer el cambio climático. Por ejemplo, empezar a trabajar con otras especies. Hace 15, 20 años atrás hubiese sido impensable tener cerezos en la región. Hoy en día es una realidad que va creciendo. Tenemos mucha producción frutera, es una producción de primer nivel que genera mucho empleo y que nos da oportunidades que tenemos que saber tomar. Por un lado tenemos que tratar de mitigar este cambio climático y por otro lado tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da. Ahora, lo que es importante es que, que esto tiene que ser a nivel mundial. Nosotros como Chile tenemos la meta de ser carbono neutral al 2050, pero si las grandes potencias productivas de, de gases de invernadero, como son China, como, como es Estados Unidos, no toman estas mismas medidas, la verdad es que nosotros vamos a poder compensar. Algo, pero no lo que se necesita para tratar de revertir este cambio climático.
0: Bueno, el cambio climático ya es irreversible, lo han dicho los expertos. Ahora hay que acomodarse a los nuevos tiempos solamente. ¿En su momento usted cree que la agricultura trabajó bien el material para evitar quizás algunos hechos lamentables que se producen actualmente?
1: Yo creo que, en general, la agricultura en Chile es una agricultura con, con una mirada a largo plazo. Acá hace más de 100 años que ya no se eliminan, por ejemplo, bosques para, para superficies de ganadería, lo que sí pasa en las zonas tropicales todavía, o, o para la siembra de cacao, de o otro, de otros productos. Entonces, eh, nosotros hemos, hemos contribuido de nuestra parte. Tenemos que seguir contribuyendo, por supuesto. Tenemos que... Estamos nosotros, por ejemplo, a través del Ministerio de Agricultura y de CONAF, estamos fomentando la, la reforestación. Tenemos un programa muy lindo que es del programa Más Bosque, en donde vamos a reforestar un par de miles de hectáreas en la región de los lagos con, con bosques nativos nuevos. Esto lo, lo recibimos nosotros porque se reconoce de parte de la FAO la capacidad que tenemos nosotros de buscar sustentabilidad y de poder ir recuperando ciertos sistemas.
0: Perfecto, bueno, a futuro vamos a ver qué sucede, se tienen que hacer las proyecciones, el cambio climático está instalado. En otro tema muy corto, eh, hay una situación con la carne en Paraguay, para que la población sepa, hay un paro eh, en, el, eh, en ese país en de Sudamérica que también eh, impide eh, la importación de carne en Chile, desde Paraguay hacia nuestro país. Eh, eso... ¿Podría afectar si continúa eh, para tener carne extranjera en Chile?
1: Mire, la verdad es que nosotros somos un país bastante abierto a los mercados internacionales, nosotros no tenemos eh, un solo proveedor de carne importada la verdad uh -huh. es que oh, yo, yo espero que algún día podamos ser autosuficientes en producción de carne la verdad es que las condiciones las tenemos tenemos carne muy muy buen nivel de hecho exportamos carne hoy en día a, a países eh, bastante demandantes de, de, de respecto a la calidad y claro efectivamente por este tema puntual de paraguay pudiera ser que haya algún alza de precios pero no va a haber un desabastecimiento el mercado nacional está muy firme muy fuerte y, y, y va aumentando su producción y la verdad es que nosotros tenemos también alternativas para esta carne que es más de volumen, eh, hay que recordar que nosotros traemos, podemos traer, traer carne de Uruguay, de, de Brasil, eh, entre carne argentina, inclusive traemos carne de Estados Unidos, así como nosotros importamos carne premium a Estados Unidos y tenemos una exportación fuerte de carne de China, entonces este mercado es bastante abierto, esto quizás es algo puntual, pero, pero nosotros no así como en la pandemia logramos mantener las la mesas de, la, de todos los ciudadanos de las de la regiones del país abastecidos con los productos reemplazando inclusive importaciones con productos nacionales yo no creo que haya un, una mayor eh, se vea mayormente afectado el precio y el abastecimiento a nivel local, quizás por algo muy puntual de un, de un par de días, pero, pero en general estamos bastante bien preparados para esto
0: Se lo preguntaba porque estamos a un mes de fiestas patrias si esto continúa podría generarse un alza o un desabastecimiento en carne en esa fecha que es donde más se consume.
1: Yo creo que desabastecimiento no. Eh, puede haber alguna alza Bueno, los precios de, la, de los productos cárnicos han ido aumentando en estos en esto ya muchos meses. Eh, esto se debe a una demanda a nivel internacional, eh, un aumento de la demanda, los insumos han subido bastante de precio para los agricultores. Hoy en día el alimento para los animales está mayor está más caro. La, el maíz está con precio récord a nivel internacional. La soya lo mismo. Eh, la sequía obviamente que también ha, ha hecho su efecto. Pero, pero de ese abastecimiento yo lo descarto absolutamente, yo lo que le diría es que puede haber un aumento de precios, pero no relacionado solamente con el paro de Uruguay, sino que son las condiciones del mercado a nivel internacional y por supuesto el, el afecto nacional.
0: Perfecto, Seremi, bueno, hablamos de cambio climático, de carne también importante en estas fechas, Eduardo Winkler, Seremi de Agricultura de la Región de los Lagos, hablando aquí en primera hora. Serime, muchas gracias por este contacto.
1: Muchas gracias, Eric. Un abrazo grande a todos los agricultores de la región. Espero que nos siga yendo bien. Espero que tengamos una buena primavera y que podamos compensar esta sequía que hemos tenido el año eh, desde el verano hasta ahora y que podamos tener buenas producciones y el justo beneficio de su trabajo. Espero que nos veamos pronto en terreno. Que esté muy bien. Hasta luego.